0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa live do Agilista Responde ou também do Café com Ágil, como a gente chama, né? De tomar um café da manhã comigo. Eu sou Denis Pedro da Mind Master e hoje quero conduzir essa live de perguntas e respostas que vocês sempre mandam aqui para nós e eu separei aqui algumas das perguntas que vocês nos mandaram ao longo do tempo e você pode sempre nos encaminhar a sua dúvida e a gente vai ter essa live aqui todos os dias durante essa semana como aquecimento da Maratona Ágil na Prática um evento super legal que vai acontecer já já e para você se inscrever é só você clicar no link que está aqui embaixo da descrição desse vídeo e poder participar nesse evento eu vou te ensinar tudo que você poderia saber eu teria curiosidade sobre a aplicação da gestão ágil na prática. Muito mais do que teoria, a gente vai ver a gestão ágil na prática com resultado. Você vai adorar. Então a gente preparou algumas aulas, preparamos coisas super interessantes para você aprender aqui com a gente. E na live de hoje a gente tem aqui algumas perguntas e respostas que eu trouxe aqui que vocês nos mandaram. Você pode nos mandar essas dúvidas, depois eu ponho aqui o link para vocês uh, me mandarem, depois a gente manda para vocês uh, como que vocês mandam essa, essas dúvidas, mas você pode me mandar aqui ao vivo. Aqui é só você comentar aqui no, no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Facebook, e aqui ao vivo mesmo eu já vou trocando uma ideia com você. Essa é uma oportunidade da gente bater um papo sobre gestão ágil e aprender juntos aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta? A primeira pergunta aqui é do Ricardo, Ricardo Euripe. Ele mandou, como gerenciar meu tempo? É, é uma daquelas dúvidas assim, super abrangentes, né? Como é que eu gerencio meu tempo? Em gestão ágil, a gente tem vários mecanismos que nos ajudam a melhorar a gestão do nosso tempo. A gente pode, por exemplo, priorizar aquilo que a gente vai trabalhar, que tem mais importância no time. A gente pode ter um planejamento de como a gente vai lidar com as coisas. Então, por exemplo, equipes ágeis, elas trabalham, é, por exemplo, utilizando o Scrum. O Scrum, que é um framework de, de gestão ágil, ele nos ajuda a organizar os projetos e a executar os projetos de modo muito interessante. Então, vou dar alguns exemplos. Todos os dias, a gente tem uma reunião diária que a gente chama de Daily Scrum, ou de reunião diária mesmo. Essa reuniãozinha, ela leva 15 minutinhos. E você se organizando certinho, fazendo todos os dias com sua equipe, não levando mais do que isso, levar um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, isso vai criar um hábito super legal para você e seu time é, realmente organizarem melhor a casa. Outra coisa, é vocês planejarem o que vocês vão fazer ao longo da, daquela semana, ou das próximas duas semanas, que a gente chama de sprint, né? também é uma ótima opção. É algo bem legal para você fazer e que pode te ajudar muito. E outra coisa é evitar procrastinação. Uma vez que você tem clareza do que você vai fazer todos os dias, do que você vai fazer nas próximas duas semanas e está ali pilotando isso, evite procrastinar, Ricardo. Evite fazer o famoso é, deixa para amanhã. É aquela coisa, né? Eu não preciso fazer isso hoje. Eu posso fazer isso amanhã. Hoje não. E aí isso pode criar aquele efeito bola de neve. Que você sabe que tem um monte de coisa para fazer. Mas fala, hoje não. Hoje eu deixo para amanhã. Hoje, hoje eu deixo para amanhã. E nesse hoje eu deixo para amanhã, cara, sua vida vai virar uma bola de neve de coisas pendentes. Então, evita o efeito procrastinação. Outra coisa que eu, eu gosto de fazer todos os dias é, e, e nessa daily scrum que me ajuda é ter um quadro visual do que eu preciso fazer. Isso, Mel, pode ser anotação, você pode anotar em, em post-it, tipo assim, ó, e, e deixar em algum local visível, você pode anotar numa agenda, você pode anotar no seu celular, num, num tablet, onde você quiser, mas o mais importante é você ter clareza. A gente, em gestão ágil, usa muito ferramentas de gestão visual. Eu, por exemplo, gosto de usar a Kanban. Aqui na Mindmaster, a gente usa uma ferramenta chamada ClickUp. Essa ferramenta dá uma clareza muito boa para a gente ver o que é preciso ser feito durante todo o dia. Então, naquela reuniãozinha diária, eu tenho tudo que está para eu fazer, ou para os membros do time fazerem. E todo mundo sabe o que cada um está fazendo. A gente já Trabalha aí o pilar da transparência, né? E outra coisa, cara, é que você não esquece das coisas. Então, você tem um pleno gerenciamento completo de tudo que fazer. Mas isso vai resolver só parte do seu trabalho. Isso não vai resolver você se organizar, né? Tem um monte de coisa para fazer. Então, talvez você tenha que, que ter uma matriz ali de, de gerenciar o que é mais importante e começar trabalhando do... Primeiro, o mais importante. né? E, e tenta priorizar. Aquilo que você puder delegar, Ricardo, delega. Aquilo que tiver uma importância relativa, que você fala, olha, ah, isso aqui não precisa ser feito exatamente agora, mas precisa ser feito hoje. Faça isso. Aquilo que você sabe que é urgente que não pode esquecer, se concentra e faça é, aquilo. E, e aquilo que você sabe que, ó, ah, eu tenho que fazer isso, mas não tem relevância, descarta ou não faz, ou deixa para outro dia, ou marca um dia para fazer e faça acho que o mais importante aqui Ricardo, é você ter clareza daquilo que você tem que fazer todo dia, gerenciar o dia isso ajuda a gente demais a gerenciar o tempo e a gente se enganar talvez de, de fazer um planejamento de muito longo prazo é, com tarefas diárias assim, ah, daqui seis semanas é, é complicado e e acho que evitar procrastinação, para mim, é, é o que mais me ajuda. Tá bom, Ricardo? Se tiver mais dúvidas, manda aqui. E você que está assistindo aqui ao vivo também, pode mandar suas dúvidas e eu vou ter o maior prazer de responder. A Adriana Probato mandou aqui. Quanto tempo você dedicou nessa área? E acha que, independentemente da idade, conseguimos alcançar esse êxito e trabalhar na área? Olha, a resposta é sim. Vamos começar pela... Por, por, ao contrário, aqui a é sua dúvida. Se tem alguma coisa a ver com a idade. Não, não tem. E eu tenho, assim, um grande privilégio de poder acompanhar os meus alunos. E eu tenho alunos de 50, 60 anos, 70 anos, que começaram do zero e começaram aplicando gestão ágil no seu trabalho. Especialmente aqueles que chegaram para mim e falavam Ah, Denis, eu já tenho 40 anos. Será que eu vou conseguir? É claro que vai. Aqueles que já têm um pouco mais de idade é, têm uma coisa que quem está começando, não tem. Quem está começando tem uma energia, tem uma gana, tem um desejo de aprender, um desejo de ter sucesso, mas lhes falta experiência. Eles batalham contra outro tipo de oponente. E quem já está no mercado há mais tempo tem experiência, mas às vezes acha que não tem oportunidade. E, e a gestão ágil é bacana porque ela ajuda as duas pontas. Quem está começando realmente tem oportunidades e quem já tem experiência pode aproveitar essa experiência e agregar a gestão ágil com isso. E isso é uma fórmula explosiva de resultado, porque, veja, gestão ágil é muito sobre pessoas e processos. Com a experiência que você tem no seu trabalho, é bastante provável que você, que já tem 40, 50, 60 anos, já está trabalhando é, com uma noção maior de como funciona a sua área. Você conhece os detalhes, você conhece o que deu certo, você conhece o que normalmente não daria muito certo. Você já tem vivência de como lidar com as pessoas, o tipo de personalidade delas, quais são os pepinos que você já viu aí no mercado e talvez te falte método. Por exemplo, poxa, como é que eu posso fazer para deixar minha equipe mais engajada? Como é que eu posso fazer para me desenvolver como gestor, já que eu já tenho essa experiência, ou como gestora? Ou como eu posso ser um, um líder ou uma líder melhor? Ou como eu posso organizar todo esse trabalho, essa bagunça que eu tenho aqui para fazer, de modo a ganhar mais produtividade? O que, que eu posso fazer? Então, aliás, essa experiência que você tem, de já ter visto muita coisa no mercado, e começar a aprender técnicas que podem melhorar o, o dia a dia... É, do seu trabalho, do seu projeto, na sua área, e independentemente do mercado que você atua, isso é uma combinação sensacional. Então, você vai aprender coisas novas, sim, e você vai colocar na prática, sim. A melhor forma de você aprender é você aplicando na prática. E eu vi aqui, Adriana, que você me perguntou também, quanto tempo dedicou nessa área? Eu estou cerca de 20 anos aí atuando com gestão ágil. E e tem sido cada vez mais legal, eu tenho descoberto coisas novas todos os dias, praticamente, porque gestão ágil é sobre isso, é sobre aprendizado, é sobre melhorar é, a cada sprint, né? Você se melhorar como pessoa, como líder, e melhorar a forma como você trabalha. Eu tenho me dedicado nesses anos todos, mas quando eu comecei, lá atrás, eu trabalhava com projetos numa gestão tradicional, e eu via que as coisas não caminhavam muito, sabe? e não tinha muita oportunidade de trabalho eu era só mais um lá do time, né? E foi a gestão ágil que me ajudou a galgar novos degraus aí na minha carreira porque acabou surgindo um projeto que eu precisava dominar o Scrum era uma exigência do cliente o cliente era um grande banco brasileiro e eu estava lá atuando tal em projetos internos eu trabalhava com RH da empresa, né? E, e, puxa, não conseguia sair do lugar, né? E aí pintou essa oportunidade de trabalhar é, com o um projeto Scrum. Eu me candidatei a isso. Conversei com o diretor da área tal. Era novinho. E beleza. Só que aí eu precisava me qualificar na época, porque o Scrum não era uma coisa como é hoje, que muitas pessoas conhecem. Poucos dominam, mas muita, muitas pessoas já ouviram falar. Eu fui atrás, estudei, tirei a certificação Scrum Master me qualifiquei, fui lá no RH, tudo pomposo, voltaquei, minha certificação tal. E, e aquilo abriu as portas para mim. E desde aquele dia, é, as coisas começaram a melhorar bastante, porque é, eu comecei a ser visto como alguém que dominava gestão ágil. E com isso, eu comecei a treinar as pessoas, comecei a entregar projetos ágeis, comecei a ser procurado, comecei a ser procurado tanto para é, treinar os times internos, como a liderar projetos ágeis. Isso acabou evoluindo. Depois eu fui me especializar, fiz um MBA, conheci o Denison lá, e ele vinha de uma experiência, de uma bagagem de processos mais robustos. Ele trabalhava na Toyota, né talvez seja o berço da gestão ágil. Hein? E ele bebeu direto da fonte. Eu tinha essa experiência de gestão de Scrum, de projetos, aplicando Scrum ali de uma maneira bastante dinâmica. E a gente acabou trabalhando juntos, fomos promovidos tal, e tal, e foi meio que natural aí a gente é, abrir uma empresa de treinamento depois de, de tanto tempo, depois de ter sido executivo da empresa, ter galgado cargos de diretoria e, e a gente está pronto aí para ensinar. Isso levou bastante tempo, isso levou aí é, mais ou menos aí uns sete anos para eu me consolidar, seis anos vai, até um cargo de diretor... De, de líder de time até um diretor, uns seis, sete anos. E na de Master, a gente está aqui há. A gente começou em 2014, sei, oito anos aí, sete, oito anos aí. E implementando isso aqui, procurando ajudar, a gente ajudou mais de 12 mil alunos, é uma alegria imensa poder contribuir com eles, tá bom? Então, levou um tempinho, sim, mas, mas foi muito legal. E o que mais se perguntou aqui? Acho que independente da idade de alcançar esse êxito e trabalhar na área. Sim. Agora faltou eu responder para você sobre trabalhar na área, né? Trabalhar na área, não existe uma área ágil. Não, é? não, não existe uma empresa que. Até existe, tá? Mas são consultorias que, que vão gerenciar projetos de outras áreas. O que você pode fazer, Adriana, é você se especializar em gestão ágil e se consolidar no seu trabalho na sua área de atendimento, naquilo que você já tem experiência. Gestão ágil pode realmente te ajudar a, a sair do lugar, a, a, a realmente ter uma experiência profissional diferente, a se tornar uma líder de projetos, uma gestora de projetos, tá bom? Então, procura se especializar na sua área, nos processos da sua área e procura estudar gestão ágil para você aprender como liderar um time, para você aprender técnicas de boa comunicação, para você aprender é, como usar um, um, a gestão visual, como que você pode, por exemplo, organizar a lista de tudo que você tem que fazer, o que a gente chama de backlog, né? de maneira visual, de maneira organizada, de maneira priorizada, de modo que você saiba como gerenciar melhor seu tempo, como eu expliquei para o Ricardo agora há pouquinho, tudo isso utilizando gestão ágil. Por exemplo, como você determina suas metas, né? Usando o OKR. Enfim, olha, tem um mundo de coisa para você descobrir na gestão ágil e eu tenho certeza que você vai adorar. Isso não tem nada a ver com a sua idade. Isso não tem nada a ver com a sua área. Você pode começar hoje, se você quiser. É só querer, tá bom? Então, acho que é isso, Adriana. Vamos aqui para quadra 22 aqui, que me mandou... Vocês colocam o e-mail aqui, às vezes é difícil a gente saber seu nome, tá? Mas vamos nessa. Com quanto tempo eu levo para ser melhor líder? Olha, é difícil eu cravar na pedra aqui, ou quadra. e Olha, eu acho que você vai ser um líder melhor, uma líder melhor em, vamos aqui, 10 minutos. Não, não dá. Mas o que dá é para você começar hoje a liderar melhor as pessoas, a desenvolver sua inteligência emocional, a você ter uma boa comunicação, a você saber é, ter resultados, porque você pode saber tudo quanto for de técnica, você pode dominar tudo que for de gestão ágil, mas sem resultados não vai rolar. E o que é resultado? É você cumprir os objetivos esperados pelo seu cliente, pela sua liderança na empresa você alcançando, ou até indo além dos objetivos que eles têm para você, que eles têm para o seu projeto, que eles têm para a sua área, aí você vai estar sendo um bom líder. Você, tendo um ambiente de trabalho que você curta, tendo aí uma equipe que curta trabalhar com você e coisa e tal, olha, nada te segura. Mas para você dar esses primeiros passos, que é o, o pulo do gato, você tem que começar de algum lugar. Então, que você possa começar a aprender um pouco mais sobre gestão ágil, começar a aprender sobre gestão ágil na prática. Fica a dica aí para o evento que a gente vai ter logo mais, um evento gratuito, que você pode se inscrever. Clica aí no link, já põe seu e-mail e arrebenta, tá bom? É a melhor forma de você começar a se desenvolver. Então, acho que colocar o pé na estrada é a melhor forma. Agora, não se preocupa com quanto tempo isso vai levar. Isso vai ser, olha, super normal, como se você tivesse sido convidado para uma posição de liderança e, e você tivesse dentro de um espaço. E, para você se desenvolver como líder, você tem que preencher todo aquele espaço todo. ali, tá? E isso vai acontecer com o tempo, naturalmente. Você vai se desenvolvendo. Até que você perceba que, com o passar do tempo, dos anos ou dos meses, é, você vai melhorando a cada momento e essa lacuna que você tem de liderança vai ser preenchida e você não vai nem perceber, aconteceu comigo, com todos esses anos de liderança, é, quando eu falo, ah, eu tô 20 anos, eu não sinto, passou como se fosse um sonho, tá bom? Então, fica tranquilo e, e só começa, vamos lá, vamos lá, olha só que legal, o Cantinho do Sorvete mandou aqui uma dúvida, adoro esses e-mails. Cantinho do Sorvete, mas é um sorvete ágil, hein? Mandou aqui, se pudesse tomar um café comigo, que pergunta faria? Bom, muitas coisas, dependendo de como evoluísse a conversa. Olha aí, você foi ágil, Cantinho do Sorvete, se adaptou aqui a sua pergunta aqui ao que eu fiz para você, e é por aí mesmo, tá bom? Bom, galera, se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar aqui ao vivo, eu vou responder. Poxa, aquela dúvida que você queria tirar, aquela dificuldade que você tem aí no seu projeto, aquele desafio que você tem com a sua liderança, com a sua equipe, e você não tem ninguém para trocar uma ideia, aproveita agora, põe aqui, e a gente bate um papo, tá bom? Vamos evoluindo aqui. Eu tenho mais dúvidas aqui da galera. Liliane Marostica mandou aqui. É, boa, você me ensina a RH ágil, mas é, claro, mas é claro Galera, é o seguinte, RH, Recursos Humanos é, Ou Gestão de Pessoas é, Existem vários nomes para essa área Desenvolvimento Humano e Organizacional né? Essas áreas que cuidam das pessoas Têm crescido demais nas empresas E a Gestão Ágil é sobre isso É sobre liderar pessoas às vezes, a gente se confunde e acha que é sobre liderar projetos. Os projetos é o que as pessoas fazem. É o que as pessoas fazem acontecer. A gente lidera as pessoas. E, e o RH é uma das áreas que tem mais processos que eu conheço. É, é uma das áreas que é super complexa, assim, em termos de lidar com gente, porque eles treinam... Não, eles... vamos lá, desde o começo. Eles encontram as pessoas... Recrutam as pessoas, contratam as pessoas, treinam as pessoas, desenvolvem as pessoas, fazem com que essas pessoas tenham metas, objetivos. Em paralelo a tudo isso, tem a sua remuneração, toda aquela burocracia trabalhista, tem a parte de motivação e deve ter mais um monte de coisa que eu não estou lembrando aqui. E eu conheci bastante gente, tenho amigos e amigas que trabalham nessa área... E eu admiro demais eles, porque eles como se tivessem uma missão de vida, de cuidar dessas pessoas, quem trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas. E o RH tem se tornado cada vez mais ágil, porque existe uma demanda muito grande por encontrar bons profissionais. Eu trabalhei em algumas consultorias, onde você olhava lá, tinha 400, 500, 600 vagas abertas. E a galera não conseguia encontrar o pessoal, não. falou poxa, mas nesse cenário de desemprego, é difícil você encontrar pessoas que atendam determinados requisitos profissionais. Além disso tudo, é, empresas que têm um certo porte têm que pagar todo mundo lá, com aquela, toda aquela burocracia de imprimir o lerite, ou de depender do estado que você mora, possa ser contra-cheque, né? E tem que fazer isso, tem que pagar todos os impostos, tem que fazer toda aquela documentação, a emissão das férias e um terço, doze avos e uma calculeira de departamento pessoal. E aí a área de treinamento tem que capacitar todo mundo, né? Aquela máxima, né? Poxa, mas nós vamos ter que treinar todo mundo aqui, contratar os caras e vou ter que treinar eles. É, imagina a gente não treinar e eles ficarem, né, aquela coisa. Então o RH tem essa missão ou a determinação de objetivos e resultados-chave, metas que têm que ser cumpridos pelos times. Então, tudo isso, você imagina que, para organizar certinho, não é fácil. Peguemos, por exemplo, a área de recrutamento e seleção. É... Todo mundo que está procurando emprego, ou que já procurou emprego na vida, fez aquela famosa enviada de currículo. Imagina quantos currículos uma empresa recebe por dia, né? Empresas mais visadas, empresas onde as pessoas têm o desejo de trabalhar, né? Eu já ouvi dizer uma vez que a Walt Disney Company acabava recebendo por dia cerca de 5 mil currículos por dia. Todo mundo queria trabalhar lá com Mickey Mouse, né? E, e assim, como é que eles gerenciam isso, né? Ou outras empresas brasileiras que também acabam recebendo muitos currículos de, das mais diversas áreas. Então, tem sido uma coisa muito comum o RH organizar a, a área de recrutamento e seleção utilizando gestão ágil. Então, eles têm lá um backlog, uma listona de tudo que eles precisam fazer, por exemplo, das vagas que eles precisam encontrar. Então, eles ou as meninas que trabalham no RH, os meninos que trabalham no RH, nessa área de recrutamento e seleção, os recruiters, eles acabam é, tendo lá um objetivo de, olha, recrutar e contratar uma pessoa que tenha esse determinado perfil. E aí, naquele mundo de currículos, eles têm que aprender a priorizar os currículos, priorizar alguns processos para que se encontrem as pessoas. Eles normalmente rodam entrevistas de seleção, entrevistas com a pessoa da área. Eles uh, fazem testes, dinâmicas de grupo, até que se encontra a pessoa ideal, e isso eles utilizam Scrum para montar o sprint de recrutamento. Eles utilizam Kanban para ter uma gestão visual de todo o processo. Eu já vi, por exemplo, áreas de RH que conseguem encontrar dentro do seu processo de trabalho, poxa, a gente está enroscando bem aqui nessa etapa de entrevista inicial. E eles foram lá e melhoraram esse processo utilizando ferramentas de entrevista online. Ferramentas de é, envio e identificação de currículos de modo eletrônico. E fizeram com que esse processo que estava enroscando não fosse mais o gargalo do processo deles. E tudo isso eles utilizaram gestão ágil, eles têm indicadores. Algumas empresas, por conta da gestão ágil do RH, já sabem quanto tempo demora entre é, a abertura de uma vaga e a contratação, passando por todo o processo. Eles sabem... É, se você aplicar gestão ágil, e algumas já fazem isso na área de treinamento, quanto tempo leva? Desde uma requisição de treinamento de uma área até a efetivação do treinamento, avaliação das notas e capacitação do time, quanto tempo leva? Qual que é o nível de qualidade? E assim vai. Então, gestão ágil é, serve como uma luva para a área de RH. E se você é da área de recursos humanos, departamento pessoal, desenvolvimento humano e organizacional, você tem que aprender gestão ágil porque essa é a nova forma de você gerenciar essa área. Então, super recomendo que você aprenda, tá bom? Então, Liliane Maróstica, é, é a sua vez de dominar a gestão ágil e ser a líder do RH que tua empresa espera. Combinado? Então, vamos dar uma olhada aqui. Oh, opa, tem perguntas ao vivo aqui. O William Evangelista me mandou aqui. Estimativa de tempo de projeto. Sendo que se usa Scrum como base de desenvolvimento, William, eu acho que você está me perguntando aqui sobre como é que a gente estima um tempo para fazer um projeto, né? E existem diversas técnicas, né? Existem técnicas de ponto de função, planning poker, e técnicas super complicadas. Como também existem técnicas super simples. Tem um livro, você já deve ter visto esse livro aqui, ó, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo do Jeff Sutherland. Ele diz até que a gente pode estimar com raça de cachorro. É isso mesmo, né? Ele começa com um cachorrinho pequeno, lá sei lá, um Pincher, né? E termina lá, sei lá, com um pitbull, ou um fila brasileiro, que é um cão enorme, né? Ou aqueles cachorros italianos. E por que isso? Porque, ah, o tamanho de camisa também, pequeno, médio, grande, entre outras coisas. Tudo isso, William, é uma estimativa paramétrica. É uma... Você, fa... você roda a primeira vez, testa lá, vê quanto tempo demora e você faz um parâmetro, uma relação entre o tipo de categorização que você queira. E a partir daquele momento, você vai estimando é, como fazer. Isso é uma forma de fazer. Existem outras técnicas. depender da área que você trabalha. Pela tua pergunta, me parece que você trabalha na área de TI, que normalmente a área de TI tem essa necessidade de estimar e tal, comparar, mas o mais importante são duas coisas é você aprender com esse processo de estimativa, você pode usar a técnica que for mais adequada para você e, e a segunda coisa é você não esquecer, cara de que tem que entregar valor para o seu cliente, às vezes a gente estima, lá, ah, eu vou fazer isso aqui e eu vou demorar isso aqui tem um tamanho GG eu falo, eu falo em tamanho de camiseta né? tem um tamanho GG e isso eu vou levar. Um, GG, normalmente a gente leva quatro sprints. Sei lá. E aí você vai lá e vai estar trabalhando. Seu product owner, o dono do produto vai chegar para você e falar oh, Muito legal essa caixinha aqui. Mas ó, você falou que vai levar quatro sprints, mas o que vocês já entregaram no sprint 1 um? está ótimo. Muito obrigado. Estou super satisfeito. Atendeu a minha expectativa. É sobre isso. É sobre focar em valor. Mas eu sei que às vezes a gente tem que reportar isso. A gente tem que ter ali, as empresas nos pedem é, para ter ali uma visão inicial, especialmente na área de TI. Então, você que é dessa área, use estimativas paramétricas, tá bom? Ou técnicas de estimativa que possam te ajudar a chegar lá. Combinado? Então, acho que isso pode te ajudar demais. E assim, galera, é... nas áreas de marketing, de RH, nas áreas de produção, esse tipo de dúvida também pode surgir ou não. Então, é algo que você pode fazer com calma ao longo do tempo. Bom, o William mandou aqui. ó Valeu, é isso aí, William. Valeu mesmo. Obrigado por você estar aqui ao vivo com a gente, aqui no Agilista Responde. Vamos dar mais uma olhada aqui. O M Rocha, consultoria, MR Rocha. Como é que eu posso ser melhor no meu trabalho? Poxa, em gestão ágil. É, essa foi uma pergunta sensacional Eu gosto muito dela, porque gestão ágil é sobre isso, o Rocha porque a gente tem que implementar algo que a gente aprendeu com os japoneses, que é o tal do Kaizen a melhoria contínua então ao final de cada ciclo de trabalho, que normalmente leva de duas a quatro semanas, a gente chama de sprint a gente faz uma avaliação e uma melhoria sobre dois aspectos importantes e de novo não importa a área que você atua. Tem que fazer isso. O primeiro deles, que a gente chama de sprint review ou de revisão, é ao final do sprint, ao final desse ciclo de trabalho, a gente vai ver o que a gente entregou. Pô, legal, a gente se comprometeu em entregar esses itens aqui, está aqui no final, tá entregue aqui a sua caixinha branca. O dono do produto, o seu cliente, o seu chefe, quem você estiver atendendo, vai olhar ali e vai falar, é, tá bom, tá dentro aí do esperado. Ou, puxa, ficou muito bom, mas... E aí ele vai fazer algumas observações, né? Seu cliente, seu chefe, né? Ou, ou então ele vai invocar aquela entidade francesa. Não sei se você conhece, Rocha, mas existe uma entidade francesa todo final de sprint, e essa entidade francesa é o Jacas. Jacas, você fez isso aqui, já faz mais isso, isso, isso para mim. Tá bom? Então, no final da revisão, né, da review de cada sprint, pode ser que tenha o, o Jacas. E, e você vai ter que fazer algumas coisas. Então, esse é o tipo de revisão que a gente está vendo qualidade, a gente está vendo escopo, a gente está vendo aquilo que a gente se comprometeu em fazer. E o outro aspecto que eu mencionei de melhoria contínua lá na filosofia japonesa é o da retrospectiva, que não tem nada a ver com aqueles programas de final de ano onde só passa notícia ruim. Muito pelo contrário. A retrospectiva é uma forma onde a gente junta a nossa equipe, a equipe mesmo do projeto, e vai trabalhar processos. Lembra, na review a gente vai ver produto. A gente entregou produto ou serviço que a gente se comprometeu em fazer. E na retrospectiva a gente vai ver o processo. Então a gente vai ver lá, poxa, do jeito que a gente está trabalhando aqui, o que, que a gente pode é, continuar fazendo que a gente está mandando muito bem? E eu, pessoalmente, gosto muito de começar dessa forma, porque a gente é, é mais fácil colocar os pontos negativos. Então, parar para ponderar sobre, poxa, como é que eu posso fazer melhor? É, aquilo que eu já estou fazendo bem, é bacana. Outra coisa, sim, é você falar, olha... Quais são os pontos onde a gente tem oportunidade de melhorias? Também conhecido como o que, que não deu muito certo. Mas eu gosto de falar dessa forma mais positiva. E a gente vai lá e lista como equipe tudo aquilo que a gente uh, pode melhorar. Então, como equipe, a gente se junta e faz esse tipo de avaliação. E lá no final, a gente viu lá o que a gente está mandando bem o que a gente pode melhorar. A gente pode também ouvir algumas sugestões da galera, de modo que você é, deixe a conversa aberta ali, né? o papo é, aberto, né? para que as pessoas possam participar. E, e no finalzinho, vocês fazem um plano de ação. Vocês priorizam, vocês podem, por exemplo, votar naquilo que é mais importante. Isso é legal que você dá voz, dá importância, dá relevância para pessoal do seu time, todo mundo votando aquilo no que é mais importante, os mais votados, sei lá, vocês escolhem, sei lá, os top 3, top 5, top 10, coisas que vocês podem fazer, vocês vão pegar tudo aquilo que foi é, votado e vão levar para o seu planejamento do próximo sprint. Vocês já vão levar para, sei lá, olha, a gente precisava ter um checklist aqui para trabalhar, porque essas tarefas que a gente faz, a gente vive esquecendo de fazer um passo importante, ou a gente é, colocou aqui meio que de qualquer jeito ali, ou, ou eu poderia ter feito isso isso melhor, né? Então, vou ter um checklist aqui antes de falar que está pronto. Eu vou olhar ali, ó olha, fez tal coisa? Fez o passo um fez o passo dois fez o passo três Sim, cumprindo todos esses passos, considera essa tarefa pronta. Isso chama de definição de pronto. Às vezes, o que eu chamo de pronto, você não chama de pronto, né, Austin? Tá com... É, é bom a gente ter esse senso comum. Isso é só um exemplo de coisas que a gente pode melhorar. Retrospectiva, eu, eu já vi coisas tão bobas quanto... Poxa, a gente não entregou tão bem porque o ar-condicionado estava muito gelado. Né? E aí a gente, como equipe, foi lá, melhorou o ar-condicionado e não é que a gente entregou mais outro sprint. Então tem que ouvir a galera, tem que dar voz para a galera, tem que ser um ambiente seguro para eles falarem, tem que ser um momento bacana de todo mundo participar, tá bom? Então, como é que você pode melhorar no seu trabalho? Foi sua pergunta? Faça isso, melhoria contínua. Veja o que você está entregando, foque em resultados, e resultado é quando você atinge ou supera a expectativa do seu cliente ou da sua liderança. E reveja com seu time os processos que você pode melhorar, tornando cada vez mais produtivo o ambiente do seu trabalho. Combinado? Então é isso, galera. Eu já estou aqui meio que passando do tempo já, né? Puxa vida, mas obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente nesse Café com Ágil, nesse Agilista Responde. É muito bacana estar aqui. Todo dia a gente vai estar aqui trocando uma ideia e respondendo as suas dúvidas. Tanto as dúvidas que vocês mandam ao vivo as que vocês mandam aqui para nós. E antes da gente encerrar, não esqueçam de que essa é uma... Live de aquecimento para maratona ágil na prática, para você aprender tudo sobre gestão ágil na prática. Eu vou te ensinar com vários exemplos, várias técnicas, frameworks, como é que você usa gestão ágil aí na sua área, aplicando na prática. Para você fazer isso, é só você clicar aqui no link que está aqui embaixo e aí você vai poder se inscrever gratuitamente nessa maratona e vai receber notificações e materiais e tudo que a gente preparou para esse evento sensacional. Legal? Obrigado por participar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e seja ágil.